0: Es ist 1990. Meißen im Herzen von Sachsen. Ein idyllischer Ort. Aber nicht heute. Zwölf Männer sind gerade dabei, Lastwagen voller Waren zu entladen. Sie heben große Paletten von den Ladeflächen und stapeln sie auf dem Marktplatz. Ein ungewöhnlicher Anblick. Das Spektakel zieht Schaulustige an. Dieser Lärm. Was ist hier los? Sie stehen auf der anderen Straßenseite und beobachten skeptisch. Mitten in der Gruppe der Arbeiter steht ein auffälliger Mann. Anzug, eine gepunktete Krawatte, Lackschuhe. Dieter Schwarz, 50 Jahre alt. Das laute Treiben geht auf seine Kappe. Schwarz ist Inhaber der Lidl und Schwarz KG, einem mittelständischen Einzelhandelsunternehmen aus dem kleinen Neckarsulm. Und Schwarz hat große Ambitionen. Als vor einigen Wochen die Mauer fiel, hatte Dieter Schwarz einen Entschluss gefasst. Er will der erste Westdeutsche sein, der im Osten eine Filiale eröffnet. Vor allen anderen. Aber besonders vor Aldi, seinem großen Konkurrenten. Bereits in 48 Stunden soll die Eröffnung stattfinden. Aber noch fehlt es an allem. Angestellte, Waren, selbst ein Standort fehlt. Das Hochziehen einer neuen Filiale benötigt mehr Zeit. Dieter Schwarz weiß das. Aber wenn er der Konkurrenz zuvorkommen will, muss er es riskieren. Eine Limousine hält abrupt. Ein Mann springt heraus. Es ist der neue Verkaufsleiter Ost von Schwarz. Herr Schwarz, schlechte Nachrichten. Der Vermieter des leerstehenden Supermarktes hat uns eben abgesagt. Er will, ich zitiere, kein Wessi-Dreck in seinem Laden haben. Haben Sie das Angebot erhöht wie besprochen? Ich ging sogar schon darüber hinaus, ohne Erfolg. Damit ist die Eröffnung nicht zu halten. Wir müssen verschieben. Dieter Schwarz blickt zu den Schaulustigen und sieht ihre skeptischen Blicke. Wessi Dreck! Die Mauer zwischen Ost und West ist Geschichte, aber nicht in den Köpfen der Menschen. Er wollte beweisen, dass Lidl ein ernstzunehmender Gegner ist. Doch dieser Traum scheint gerade geplatzt zu sein. Plötzlich geht ein Raunen durch die Menge. Schwarz folgt den Blicken. Die Arbeiter heben gerade Kisten vom Laster. Den Schriftzug kennt man auf der ganzen Welt. Coca-Cola. Die Augen der Schaulustigen glänzen. Echte Cola. Dieter Schwarz lächelt zuversichtlich. Wir werden wie geplant eröffnen. Verstanden? Mieten Sie die größten Bierzelte, die Sie finden können und schaffen Sie sie her. Dann verkaufen wir unsere Waren eben auf einem Acker vor der Stadt. Ein Risiko, das sich auszahlt. Schwarz wird der Erste, der in Ostdeutschland seine Zelte aufschlägt. Wortwörtlich. Eine unmissverständliche Kriegserklärung an Aldi. Noch ist Lidl nur eine kleine Kette aus Neckars Ulm. Aber Dieter Schwarz will es mit dem mächtigen Discountriesen aufnehmen. Doch dafür muss er selbst zum Riesen werden. Ich bin Markman Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Heute kennt jedes Kind in Deutschland die Discountmärkte Aldi und Lidl. Synonyme für preisbewusstes Einkaufen, made in Germany. Im ständigen Streben, sich zu übertrumpfen, machten die Discounter das Volk der Dichter und Denker zum Volk der Sparer und Schnäppchenjäger. Aldi und Lidl, zwei Erfolgsgeschichten im Windschatten der deutsch-deutschen Geschichte. Die Mauer trennte Deutschland 1961 in Ost und West. Aldi trennte Deutschland in Nord und Süd. David Hasselhoff besang 1990 als erster in Berlin die Freiheit. Lidl eröffnete in den neuen Bundesländern als erster die Freiheit des Konsums. Doch vom ständigen Wettkampf getrieben, versäumten die beiden Unternehmen, sich vor sich selbst zu schützen. Ein Fehler, der sie bis in die Gegenwart verfolgt. In unserer neuen vierteiligen Serie tauchen wir in die Geschichte der beiden so verschiedenen und doch symbiotischen Discount-Giganten ein. Wir erfahren, wie aus dem kleinen Lidl ein Goliath werden konnte. Wir sind dabei, wenn die medienscheuen Aldi-Brüder brutal ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Und wie der Krieg der Discounter neue, digitale Schlachtfelder erschließt. Das ist die erste Episode. Dieter gegen Goliath. 1972 in der Nähe von Heilbronn. Der junge Dieter Schwarz, 34 Jahre alt, steht kurz davor, seine erste Lidl-Filiale zu eröffnen. Aber es fehlt noch ein entscheidendes Puzzlestück. Die Namensrechte. Zufällig stieß Schwarz in der Zeitung auf den Besitzer dieser Rechte. Einen Hobbymaler mit dem Namen Ludwig Lidl. Nun sitzt er bei Herrn Lidl im Wohnzimmer. Bei Kaffee und Kuchen. Schwarz hat sein Ziel klar vor Augen. Doch wie viel würde Dieter Schwarz für den Namen bieten müssen? Sie sind also Maler, Herr Liedl? Eigentlich bin ich pensionierter Berufsschullehrer. Die Malerei ist meine Passion. Keine Woche vergeht ohne Bild, manchmal sogar zwei. Schwarz mustert den alten Hobbymaler und seine Behausung. Er fragt sich, mit wie viel Geld sich wohl ein solcher Mann zufrieden geben würde. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Schwarz? Sie sprachen am Telefon von einem Angebot. Was könnte ein schneidiger Geschäftsmann wie Sie von einem altgedienten Lehrer wie mir haben wollen? Sehen Sie, ich stamme von einer Heilbronner Kaufmannsfamilie ab. Mein Vater hat vor über 40 Jahren als Obsthändler angefangen. Nun will ich unser Geschäft mit einem Discount-Markt erweitern. Ein Discount? Sie meinen wie Aldi? Mhm. Könnte man so sagen. Vielleicht äh, mit der einen oder anderen Verbesserung. Mit einem ganz besonderen Namen. Ihrem. Aber mit Verlaub, denn Sie heißen Schwarz. Warum ausgerechnet Lidl? Stellen Sie sich mal meinen Nachnamen über dem Eingang eines Geschäfts vor. Herzlich willkommen im Schwarzmarkt. Ein eher hinderliches Wortspiel für einen Mann Ihres Gewerbes. Mein Vater gründete damals mit seinem Partner die Lidl und Schwarz KG. Der Partner ging, der Name blieb. Und verstehe. Also, wegen mir müssen Sie sich nicht sorgen. Sie können meinen Namen nutzen, wie es Ihnen beliebt. Das ehrt Sie. Aber leider sind nicht alle Zeitgenossen so ehrenwert wie Sie. Es könnte irgendein Lidl kommen und Probleme machen. Deswegen sitze ich hier um für meinen kleinen Laden das Recht Ihres Namens zu erbitten. Wenn Sie mich fragen, ein Name, der sich mit den ganz Großen messen kann. Nun gut, dann erklären Sie einem ahnungslosen Pensionär wie mir mal, was denn mein kraftvoller Name so wert ist. Eine gute Frage. Dieter Schwarz hatte sich diese selbst gestellt. Von nichts bis unerschwinglich wäre alles möglich. Er beschloss, es darauf ankommen zu lassen. Ich biete Ihnen hier und jetzt 1.000 Mark für eine einfache Unterschrift. Ein sehr guter Preis. Aber das ist mir Ihr Name wert. Wenige Augenblicke später wird Schwarz das vielleicht größte Schnäppchen seines Lebens machen. Zumindest aus seiner Sicht. Für den Maler hingegen sind 1.000 Mark eine stattliche Summe. Inflationsbereinigt über 1.700 Euro. Wer hätte auch ahnen können, dass sich daraus eine der größten Lebensmittelketten der Welt entwickeln würde? Vermutlich nur einer, Dieter Schwarz. Die Gründung der Lidl und Schwarz KG reicht bis in die 1930er Jahre zurück. Sie beginnt als Lebensmittelgroßhandlung für die Region Heilbronn-Franken, mitbegründet von Josef Schwarz, dem Vater von Dieter Schwarz. Während des Krieges ist Josef Schwarz als Judenfreund bekannt. So wird er von den Nazis genannt. Sein offener Umgang mit jüdischen Bekannten und Freunden sowie seine undeutschen Südfrüchte passen nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten. Das bleibt nicht ungestraft. Schwarz wird drangsaliert und sein Geschäft mit Sanktionen belegt. Nach dem Krieg baut Josef Schwarz das völlig zerbombte Unternehmen in einer Garage in nur zehn Jahren wieder auf. Eine entbehrungsreiche Zeit, die den jungen Dieter Schwarz nachhaltig prägt. Dasselbe gilt für seine Zeit in den USA. Dort erlebt er als Kind der deutschen Nachkriegszeit etwas, was für ihn unmöglich schien. Ein Land des unbegrenzten Konsums. Mitte der 50er-Jahre. Der 15-jährige Dieter Schwarz reist an die Westküste der USA. Ein Austauschprogramm ermöglicht ihm, ein Jahr lang aus der zerbombten Nachkriegsrealität zu fliehen. Plötzlich findet er sich in einer neuen Welt wieder. Umgeben von Sommer, Strand und Stars. Noch tut er sich mit der englischen Sprache schwer, aber seine Neugier lockt ihn hinaus auf die Promenade auf eine erste Entdeckungstour. Dort entdeckt er ein prunkvolles Gebäude, umringt von zahlreichen Parkplätzen. Erst glaubt schwarz, vor einem Lichtspielhaus zu stehen. Eines, das mit großen, einladenden Buchstaben über dem Eingang wirbt. Erst auf den zweiten Blick erkennt er, was dort steht. Supermarkett. Ein Lebensmittelladen. Jedoch ganz anders als die kleinen Stubenläden, die er aus seiner Heimat kennt. Riesig! Das wird mir Vater niemals glauben. Neugierig eilt Dieter Schwarz durch die offene Flügeltür. Er findet sich inmitten des modernsten Lebensmittelladens der Welt wieder. Zumindest für den jungen Schwarz. Endlose, mit Waren überquellende Regalreihen. Moderne Kassenstraßen. Die Gänge sind so breit, Schwarz könnte mit gestreckten Armen hindurchrennen. Und überall... Hängen große Preisschilder, die sich gegenseitig mit Billigpreissuperlativen übertrumpfen. All das in einem riesigen, neonlich durchfluteten Raum. Nein, kein Raum. Ein Saal. Er traut seinen Augen nicht. Während der Junge staunend um sich blickt, wird ein Angestellter auf ihn aufmerksam. Hey Kiddo, what's up? Have you lost your parents? Dieter Schwarz versucht mit gebrochenem Englisch zu antworten aber er hält nur ein Stirnrunzeln als Antwort. Von den Eindrücken erschlagen, macht der Junge kehrt und rennt hinaus. Er schwört, wiederzukommen. Er will sich alles notieren, um es später seinem Vater zu erzählen. Ihm zu berichten von den Selbstbedienungsdiscountern, die in den USA seit den 40er Jahren sehr erfolgreich sind. Ein Konzept, das Dieter Schwarz fortan sein Leben lang begleiten wird. Nach der Schulzeit träumt Dieter Schwarz von einem Studium. Sein Vater besteht jedoch auf eine kaufmännische Ausbildung im eigenen Geschäft. Diese schließt er 1960 ab. Drei Jahre später wird Schwarz Junior bereits zum Gesellschafter des Unternehmens ernannt. Zu dieser Zeit beliefert die Lidl und Schwarz KG als Großhandelsunternehmen zahlreiche Märkte in der Umgebung. 1968 wenden sich Vater und Sohn schließlich direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten. Sie eröffnen den ersten Handelshofladen, der Vorgänger der heutigen Kauflandmärkte. Wenige Jahre später wird Dieter Schwarz erstmals auf einen Konkurrenten aufmerksam, der alle anderen überflügelt. Aldi, deren Discountläden immer beliebter werden. Ein Konzept, das Schwarz an seine Zeit in den USA erinnert. Nur ohne das Luxussortiment, den verschwenderischen Platz und den ganzen Schnickschnack aber mit den gleichen Kampfpreisen. Das ist die Zukunft des Einzelhandels. Davon ist Schwarz überzeugt. Er schlägt seinem Vater vor, auch auf eigene Discounterläden zu setzen. Nicht nur, um mit Aldi Schritt halten zu können, sondern um sich gegenüber seinem Vater zu beweisen. Nur hielt dieser nichts von der Idee, schlichte Billigläden nach Aldi-Muster zu gründen. Vor allen Dingen wollte er partout nicht, dass sie genauso heißen wie seine eigenen Lidl- und Schwarzgeschäfte. Nicht nur sein Vater stellt sich für Dieter als Hemmnis heraus, sondern auch das Vorhaben an sich. Die Entwicklung eines funktionierenden Discount-Modells erweist sich als ausgesprochen tückisch. 1973 in Ludwigshafen. Wenige Tage vor der Eröffnung der ersten Lidl-Filiale. Ein Mann im blauen Overall und mit fetter Zigarre steigt aus seinem Kleinlaster. Er sucht den Filialleiter und findet ihn beim Aufbau der letzten Regale. Darkchen, Schrödinger. Ich bringe die bestellten Konserven. Heidewitzka Ist ja wie bei Aldi hier. Neonlicht, Paletten, fette Preisschilder. Aber schön ist anders. Wie soll der Laden nochmal heißen? Lidl. Stellen Sie die Ware einfach da in die Ecke. Lidl? Das klingt ja sogar nach Aldi. Oh, mir kann es ja egal sein. Hauptsache, die Kasse stimmt. Unterschreiben Sie hier, dann roll ich die Paletten rein. <lacht> Wenn es hier wie bei Aldi wird, räumt ihr die Dinger ja eh nicht ein. Mitte der 70er-Jahre testet der Schwarz verschiedene Ladentypen auf der Suche nach dem besten Discounter-Modell. Die üppig ausgestatteten Handelshöfe laufen gut und geben Schwarz einen finanziellen Spielraum, um an seinem Lidl-Konzept zu schrauben. Anders als die Aldi-Brüder, die sich vollkommen auf das Discount-Geschäft konzentrieren. Er weiß, um Aldi die Kundschaft streitig zu machen, muss er seine Waren zu den gleichen Preisen anbieten können. Ein Preisniveau, das viel abverlangt, Lieferverträge, Logistik, Warensortiment, Personalmanagement, einfach alles muss auf all die Effizienz getrimmt werden. Jede kleinste Abweichung wirkt sich auf den Endpreis aus. Ein einziger Pfennig kann darüber entscheiden, wo Frau Müller und Herr Wagner morgen einkaufen. Nicht aus Geiz, sondern aus Not und Notwendigkeit. Mitte der 70er Jahre befindet sich Deutschland in einer Wirtschaftskrise. Ein von der OPEC künstlich erzeugter Ölpreisschock überrollt die westlichen Industrieländer. Die Energiepreise vervielfachen sich schlagartig. Auch im von Ölimporten abhängigen Deutschland. Die Industrie muss die Produktion drosseln, um Energie zu sparen. Angestellte werden in Kurzarbeit geschickt. Die Arbeitslosenzahlen knacken erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Millionenmarke. Nach dem Aufschwung Anfang der 70er müssen die Menschen nun einen Großteil ihres Einkommens für Strom und Heizung aufwenden. Jeder Pfennig wird zweimal umgedreht. Ein schwieriges Wirtschaftsklima, das zu einer Insolvenzwelle führt. Dieter Schwarz nutzt die Krise, um weitere Lidl-Filialen zu eröffnen. Doch beim Versuch, die Aldi-Formel zu imitieren, offenbaren sich ihm... Massive Wissenslücken 1976 in Neckars-Ulm auf dem Werkshof der Lidl und Schwarz KG Dieter Schwarz steht am Fenster seines Büros und beobachtet die Hektik auf dem Betriebsgelände Ihm entgehen nicht die kleinen Stotterer im Getriebe Die zu späten Lieferungen, die doppelten Wege, die Päuschen und Schwätzchen So wird er Aldi nie einholen können Plötzlich ertönt eine Stimme aus dem Nebenraum. Es ist die Sekretärin. Ein Bewerber in der Leitung. Dieter Schwarz winkt ab. Er hat jetzt keinen Kopf dafür. Der Anrufer meint, Sie würden es bereuen, nicht mit ihm zu sprechen. Dieser Herr klingt ziemlich aufgeblasen, wenn Sie mich fragen. Einer dieser üblichen Aufschneider soll sich die Personalabteilung mit ihm herumschlagen. Wenige Minuten später. Dieter Schwarz ist gerade in einen Liefervertrag vertieft, meldet sich die Sekretärin erneut. Entschuldigen Sie, Herr Schwarz, der Bewerber ist nochmal dran. Ein Unsympath vor dem Herrn. Aber vielleicht sollten Sie ihm dennoch eine Minute schenken? Er, er nannte einige Details, die Sie interessieren könnten. Ist das so? Wie war der Name? Gehrig, Klaus Gerich, aus der Vertriebsabteilung bei Aldi. Dieter Schwarz horcht auf. Ein Bewerber? Von Aldi? Der Name sagt ihm zwar nichts, jedoch würde ihm ein Insider völlig neue Chancen eröffnen. Noch ahnt Dieter Schwarz nicht, dass der Bewerber mehr sein sollte als nur ein Insider. Viel mehr. 1972 in der Lidl-Unternehmenszentrale in Neckars-Ulm. Dieter Schwarz empfängt Klaus Gehrig. Ein junger Bewerber, Ende 20. Er trägt einen makellosen Anzug und eine stoische Miene. Sie sprechen über Gehrigs Lebenslauf, bis Schwarz schließlich auf den Punkt kommt. Nun denn, Herr Gehrig, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass Ihre Erfahrung ausreicht. Ich suche einen Filialleiter für meine 12 Discount-Märkte. Jemanden, der von der Pike auf seinen Job beherrscht. Dessen bin ich mir bewusst, Herr Schwarz. Um ehrlich zu sein, an Ihrer Stelle würde ich jemanden wie mich auch nicht einstellen. Gut, damit wäre das geklärt. Nun denn, melden Sie sich doch in ein paar Jahren nochmal. Vielleicht kann ich später etwas für Sie tun. Klaus Gerich weiß, dass Dieter Schwarz ihn gleich mit dem Besen aus dem Gebäude kehren wird. Er muss alles auf eine Karte setzen. Herr Schwarz, ich weiß... Sie haben sich ein unmögliches Ziel gesteckt. Sie wollen mit Lidl nicht einfach erfolgreich sein. Sie wollen größer sein als Aldi. Mit den richtigen Insider-Informationen könnte Ihnen das sogar gelingen. Lassen Sie mich raten. Insider-Informationen, die Sie liefern können. Aber wer sagt mir, dass Sie kein doppeltes Spiel mit mir spielen und für Aldi spionieren? Bei allem Respekt, aber da überschätzen Sie sich. Es mag sie vielleicht überraschen, aber die meisten bei Aldi haben von Lidl noch nie gehört. Gerich bemerkt, dass dieser Schuss traf. Nun hat er die ungeteilte Aufmerksamkeit des Lidl-Chefs. Gerich spannt den Bogen noch etwas weiter. Herr Schwarz, wenn mein Arbeitgeber von diesem Treffen erfährt, dann war's das mit meiner Karriere. Und dennoch sitze ich hier weil Sie sich mit Aldi anlegen wollen, einem übermächtigen Gegner, der Ihr Unternehmen um ein Zehnfaches überragt und ich Ihnen dabei helfen kann. Wissen Sie, wie ich das nenne? Tollkühn. Und genau darin liegt das Geheimnis, um Aldi zu schlagen. Gerich nimmt sich einen Kugelschreiber und schreibt etwas auf eine Serviette. Anschließend schiebt er sie langsam Dieter Schwarz zu. Schwarz spielt mit. Er nimmt sie und liest. Und was er dort liest, gefällt ihm außerordentlich. Wenige Tage später wird Klaus Gerig von Aldi fristlos entlassen. Das Bewerbungsgespräch blieb kein Geheimnis. Doch Gerigs Segel sind längst gesetzt. Seine forsche Art imponiert dem Lidl-Chef, der ihn vom Fleck weg einstellt. Doch Gerich wird für Dieter Schwarz weit mehr sein als nur Vertriebsleiter. Mit ihm holt er sich einen Killerwahl ins Unternehmen, der die ganze Branche nachhaltig prägen wird. 1977 stirbt Josef Schwarz. Zu diesem Zeitpunkt managt Dieter Schwarz ein Netz von 30 Lidl-Filialen. Er verkauft den väterlichen Großhandel an die Metro und stellt den Rest der Firmengruppe auf drei voneinander getrennte Säulen. Das noch überschaubare Discounternetzwerk, die auf Nahversorgung spezialisierten Verbrauchermärkte sowie die großen Selbstbedienungswarenhäuser. Nun sieht der Sohn die Zeit gekommen, um mit dem neuen Lidl-Konzept im großen Maßstab in Serie zu gehen. Begünstigt von einer Entspannung der deutschen Wirtschaft Ende der 70er Jahre. Immer mehr Deutsche leisten sich wieder ein Auto, was ungeahnte Reichweiten eröffnet. Die Menschen müssen nicht mehr stationär einkaufen. Etwa in den gedrängten Innenstädten, wo sich die meisten Aldi-Märkte befinden. So rücken Randgebiete in den Fokus, die nun im großen Stil erschlossen werden. Neue Lidl-Märkte schießen dort wie Pilze aus dem Boden. Alle mit weitläufigen Verkaufsflächen und umfangreichen Parkplätzen. Und Klaus Gehrig ist die treibende Kraft hinter diesem aggressiven Expansionskurs. Für Lidl gibt es in dieser Phase kein Halten. Sie wollen Aldi in Masse und Klasse schlagen. Die Aldi-Brüder beschränken ihr Sortiment auf 400 Eigenmarken und verzichten auf jegliche Markenprodukte. Lidl hingegen stockt das Sortiment in kürzester Zeit auf über 1300 Artikel auf. Ein Mix aus Eigenmarken und beliebten Markenprodukten wie Nivea oder Persil. Eine Investition, die sich bezahlt macht. Im Jahr 1976 erwirtschaftet Lidl bereits einen Umsatz von 600 Millionen D-Mark, was ein Plus von 400 Prozent in nur vier Jahren bedeutet. Eine beachtliche Leistung von Schwarz und Gehrig. Doch trotz aller Bemühungen blicken sie weiterhin aus der kleinen Zwergenperspektive zum alles überragenden Konkurrenten hoch. Dieser bilanziert im gleichen Zeitraum 6 Milliarden Mark, das Zehnfache von Lidl. Eine neue Strategie muss her. 1989 auf der Autobahn nähe Hannover. Eine französische Familie befindet sich auf dem Weg in den Urlaub an der Ostsee. Mutter, Vater und ihr siebenjähriger Sohn. Doch das Kind quengelt. Die Eltern haben seine Lieblingskekse vergessen. Schatz, schau doch mal da drüben. Ist das nicht ein Lidl-Schild? Heute ist dein Glückstag, junger Mann. Die Eltern haben allerhand Geschichten über die eigenwilligen deutschen Supermärkte gehört. Doch Lidl, wo sie öfters einkaufen kennt die Familie bereits aus Frankreich. Kaum ist der Wagen auf dem Parkplatz zum Stehen gekommen, springt der Sohn mit einem Satz aus der Hintertür heraus geradewegs in den Lidl hinein. Er will seine Lieblingskekse. Vater und Mutter folgen ihm. Kaum im Laden angekommen, bleiben die Eltern erschrocken stehen. Mon Dieu, was ist das? Also, auf jeden Fall kein Lidl, wie wir ihn kennen. Es ist so. Trist. Wo sind die Käse- und Weintheken? Lass uns lieber wieder gehen. Plötzlich stürmt der Sohn hinter einem Regal hervor und grinst über beide Ohren. Er hat seine Lieblingskekse gefunden. Ihm macht die Fremdartigkeit des Ladens nichts aus. Mutter und Vater schauen sich die Verpackung genauer an. Interessant. Es sind wirklich die gleichen Kekse. Nicht ganz. Schau dir mal den Preis an. Viel günstiger als bei uns. Eine halbe Stunde später steht die Familie mit einem vollen Einkaufswagen vor ihrem Auto. Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Doch an die deutschen Discountpreise könnten sie sich gewöhnen. Lidl eröffnet 1989 in Frankreich seine erste Auslandsfiliale. Doch Aldi ist bereits seit 20 Jahren in mehreren europäischen Ländern und den USA tätig. Schwarz und Gehrig wissen, dass sie um Jahrzehnte hinterherhinken. Aber auch, dass Aldi in vielen Absatzmärkten außerhalb Deutschlands einige Probleme hat. Die Entscheidung, überall die identischen Waren anzubieten, erweist sich als Krückstock für die Expansion. Deutsche Effizienz mag international geschätzt sein, aber nicht, wenn es um französische oder spanische Gaumen geht, die ihre regionalen Vorlieben haben. Lidl lernt aus den Fehlern der Konkurrenz und optimiert sein regionales Marktkonzept. Doch Schwarz und Gerich wollen nicht nur reagieren. Sie warten auf ihre große Chance, dem großen Rivalen endlich einen empfindlichen Treffer zu verpassen. 9. November 1989 in Heilbronn. Dieter Schwarz sitzt abends in seinem Wohnzimmer. Der Fernseher läuft. Er zappt wahllos herum und verharrt plötzlich auf einem der Sender. Er sieht das verunsicherte Gesicht von SED-Sekretär Günter Schabowski. Er spricht zur Presse. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Während die Deutschen und die ganze Welt noch zu begreifen versuchen, was da geschieht, versteht Dieter Schwarz augenblicklich die Zusammenhänge. Er greift zum Telefonhörer. Schalt den Fernseher ein. ZDF heute. Siehst du's? Die Grenze nach Ostdeutschland. Sie ist offen. Hör zu, ich will morgen früh alle in der Zentrale haben. Das ist unsere Chance. Nur wenige Wochen später eröffnet Dieter Schwarz in einem Bierzelt seine erste Filiale auf dem Gebiet der DDR. Die erste von vielen. Er kommt damit der Konkurrenz nicht nur zuvor, sondern deklassiert sie. Aldi verschläft die Expansion in den Osten völlig. Spätestens jetzt wissen auch die letzten Köpfe bei Aldi, wer Lidl und Schwarz sind. Damit wird nicht nur einer, sondern gleich zwei schlafende Riesen geweckt. In der nächsten Episode teilen sich die geheimnisvollen Aldi-Brüder Deutschland unter sich auf. Eine 7-Millionen-Mark-Entführung schockiert die Welt und eine kleine Discount-Kette Setzt zum großen Sprung an. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn du mehr über Aldi und Lidl erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Aldi, eine deutsche Geschichte von Guido Knopp oder den Artikel Lidl, der Angriff des Supercremers von Steffen Klussmann und Petra Schlitt. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc Benpoch. Orlando Frick und Kilian Mazurek haben diese Geschichte geschrieben. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. Für wandery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.